0: 一百二十一章，合作社资金互助风波。二零一四年年底，合作社发生的事情让白飞不得不重新考虑合作社到底是什么，怎样才算是一个合作社。刚回到村里做合作社的时候，白飞按照温铁军老师讲的合作社发展的经验，资金互助制度重要，在合作社下面成立了资金互助社，并在镇上开了门店。当时为了动员农户入股。就联系了中心，中心拍了口号，人才计划八期学员跟我一块拉了不少人入股。我拉一笔存款，要给他们讲两个小时，我是干什么的，我在哪儿毕业的，中央一号文件里怎么写的，中央怎么支持的，然后我们是怎么干的，然后他才放心，才在你这儿存一万元钱。如果他有五万元钱，不会全放在这儿，他要先放一万元。有时候没有到期他，他还要试试看能不能取出来。那时候我就说，你存一年的定期没有到期，我也要给你取，然后还给你送到家。你要存钱的话，我去你家拿钱，给你开票据，服务到家。其实那时候他们想贷不存，我说这是不可能的事。那会儿就有人趾高气扬的往我这儿放钱，还要先说下你这么小年纪，完全是给你爸妈面子，那我就得忍辱负重了，然后还要装出很感激的样子。合作社的资金量就是这样上来的。其实合作社的资金互助社一直都没有挣钱。根据政策的要求，为了防范风险，资金互助社要买软件、买设备，还要按照银行的要求装修门店，还要买票据。光票据买下来就花了一万多元，还有店面的房租，还要给柜台的人开工资。在合作社不赚钱的时候，社员和骨干们都闲着，该出去打工的出去打工。该下地的就下地，做成做不成都与他们无关。但是，一旦听说要盈利了，他们只管向我要钱。其实那时候只是我自己收粮食有些盈利，但由于我长期在村里做合作社，和合作社是融为一体的。这些合作社的骨干会觉得我赚钱就是合作社赚钱，才不管是从哪儿赚的钱。所以说当时很无奈，跟他们又没办法解释。你要让他们来入股，共同经营。他们也不会，因为做这些事情很明显是没有在外打工的收入高的。他们的愿望其实就是你挣钱了，给我们分红就行了。那么，作为我来讲，这是不可能的事，因为我要从外面带钱来收购粮食，所有的风险和成本都是我来承担了。对我来讲，这不符合经纪人理性的选择。后来，原先的合作社骨干给我压力，他们几个提前商量好，在下面开完四会了。然后来找我说，要么我们集体退出资金互助社，要么你就给我们说说挣多少钱，该怎么分就怎么分。开始他们以为我会顶不住，我就干脆直接一些，所有原先买票据的这些成本，我一个人承担了。你们该出去就出去，合作社挣的钱主要是资金互助社的存贷款利息差，全部给你们分红。最后彻底分清是2015年3月。一万元钱，两年分了一千二百多元，退出股金加起来也有五六万元钱。其实那时候大部分存款都是我亲戚的，也没全退，但还是得有一个合作社的平台。以前的田垦合作社理事长、监事长都不是我，章程里面写的我只不过是资金互助社的总经理。后来就重新注册了一个合作社——嘉南合作社。他们刚推出去的时候，影响是非常大的。他们会给新合作社散布负面消息，煽风点火，说你这不好那不好，一年多都缓不过来劲儿。刚好2015年，中心又派来了九局马九局人才计划九七学员，在我这里待了一年，帮合作社做老年人集体生日，还有妇女文艺活动。这些活动给合作社带来了很多正面的影响，慢慢的合作社也在村里站稳了脚跟。在经过这样的一番较量之后。白飞在自己新成立的合作社中开始探索，这也让他开始重新思考到底如何来看待合作社和农民组织。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。